0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Alten Testament der Psalm 64 Höre, Gott, meine Stimme in meiner Klage, behüte mein Leben vor dem schrecklichen Feinde, verbirg mich vor den Anschlägen der Bösen, vor dem Toben der Übeltäter die ihre Zunge schärfen wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, dass sie heimlich schießen auf den Frommen, plötzlich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu. Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge und reden davon, wie sie Stricke legen wollen und sprechen, wer kann sie sehen? Sie haben Böses im Sinn und halten's geheim, sind verschlagen und haben Ränke im Herzen. Da trifft sie Gott mit dem Pfeil. Plötzlich sind sie zu Boden geschlagen. Ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, dass ihrer spotten wird, wer sie siehet. Und alle Menschen werden sich fürchten und sagen, das hat Gott getan, und erkennen, dass es sein Werk ist. Die Gerechten werden sich des Herrn freuen und auf ihn trauen, und alle frommen Herzen werden sich seiner rühmen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Alten Testament, der Psalm 64. Wir hören jetzt Gedanken von Doris Daniel aus Dautviertal.
1: In dem eben gehörten Psalm hat die Freude, die Gottes Gerechtigkeit bewirkt hat, das letzte Wort. Zunächst geht es aber um eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. David, dem sie widerfährt, klagt diese Not seinem Gott ganz ungeschönt. Böse Menschen, Übeltäter und Feinde, nennt er sie, wollen ihn vernichten. Nicht tatsächlich, wie er es durch König Sauls Verfolgung mit dem Schwert erlebte, sondern mit übler Nachrede. Wie Pfeile schießen seine Feinde verleumderische, giftige Worte zielgenau auf ihn ab. Warum? Weil er fromm ist. Weil er als König allein von Gottes Gnaden seinem Volk ein Vorbild sein und das ihm anvertraute Herrscheramt in Verantwortung vor ihm leben will. Ich freue mich über jeden Politiker, jede Politikerin, die ihr Staatsamt auch heute mit Gottes Hilfe verantwortlich ausführen wollen und das bei ihrer Vereidigung öffentlich bezeugen. Allerdings stößt derjenige, der in unserer Gesellschaft konsequent sein Christsein lebt, unter Umständen ebenfalls auf Widersacher, die es nicht vertragen, wenn Gott das Zentrum und der Herr des Lebens ist, den es ein Dorn im Auge ist, wenn der Gehorsam seinem Wort gegenüber besonders in umkämpften ethischen Fragen wie zum Beispiel dem Lebensschutz, gelebt wird. Verfolgte Christen wissen von falschen Anschuldigungen ihrer Gegner, ein Lied zu singen. Werden sie dadurch doch manchmal für Jahre ins Gefängnis gebracht oder sogar getötet. Weil Herz und Sinn des Menschen unergründlich und böse von Jugend auf sind, wie Gottes Wort es nüchtern sagt, gibt es, Neudeutsch-Fake-News schon immer. Heutzutage richten sie besonders großen Schaden an, durch ihre schnelle und gehäufte mediale Verbreitung. Sie zerstören den guten Ruf Einzelner und vergiften ganze Gemeinschaften. Schon Schulkinder werden durch gefakte, beschämende Fotos oder gehässige Aussagen ihrer Klassenkameradin zu Mobbing-Opfern. Gottes Wort warnt uns deshalb immer wieder, vor der Waffe der bösen Zunge. Im Buch Sprüche, Kapitel 18, Vers 21 zum Beispiel, lesen wir, Tod und Leben liegen in der Gewalt der Zunge. Gott will, dass wir Gutes über unseren Nächsten und zu ihm reden. Was mache ich, wenn ich Not und Feindschaft erlebe? Klage ich Gott mein Leid und bitte ihn um Hilfe? wie David? Er ist in jedem Fall die Beste, die richtige Adresse. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Kummer, Angst, auch Zorn über erlittenes Unrecht. Einfach alles, was uns das Herz schwer macht, wie die Beter der Psalmen. Mir hilft es manchmal, mir ihre Worte zu leihen, wenn ich keine eigenen finde. Gott hört uns so wie er David hörte. Er ist immer ansprechbar, er schläft und schlummert nicht. Es geht ihm zu Herzen, wenn seine Kinder leiden, und er reagiert, wenn auch manchmal Zeit versetzt. Gott hörte Davids Klage und erhörte seine Bitte um Bewahrung. Sein gerechtes Gericht über Davids Feinde wendet dessen Not. Gott kehrt die Situation völlig um und rehabilitiert seinen König David. Offensichtlich haben Davids Feinde nicht mit Gott gerechnet, der sie durch ihr eigenes, lügnerisches Ränkewerk zu Fall bringt. Ihre geheimen, bösen Absichten stellt er ans Licht der Wahrheit. Wie auch immer, es wird nicht konkret geschildert. An ihnen zeigt sich die Wahrheit eines bekannten Sprichwortes, das bis heute seine Bedeutung behalten hat. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Gott belohnt Davids Vertrauen auf ihn und verwandelt seine Klage in Freude. Gott kehrt Böses in Gutes für Menschen, die ihm das zutrauen und ihn darum bitten. So war es schon bei Josef, den seine Brüder in eine tiefe Grube geworfen hatten, um ihn loszuwerden. Doch Gott hatte ihn errettet und in Ägypten zum Stellvertreter des Pharao gemacht. Dadurch konnte er seine große Verwandtschaft vor dem Hungertod retten. Das war Gottes größere Absicht, die nun erkennbar ist. Josef vergibt seinen Brüdern ihren Tötungsversuch und sagt ihnen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott, Gedachte es gut zu machen. Manchmal dauert es sehr lange, wie bei Josef, bis Gottes gute Absichten erkennbar sind. Dann brauchen wir Geduld und Gottvertrauen. Doch rückblickend erkennen wir oft, Gott hat es richtig gemacht. Was zunächst so schrecklich erschien, hat er zum Guten gewendet. David erlebt, dass es Gottes Gerechtigkeit ist, die ihn rettet und große Freude auslöst. Gottes Bestrafung der Bösen, die sich an seinem König und damit auch an ihm selbst vergriffen haben, erweckt auch bei Davids Glaubensgenossen Freude, gleichzeitig auch Ehrfurcht, Anbetung und neues Vertrauen auf ihren Gott. Diese Erfahrung teilen wir mit Ihnen als Gottes Kinder. Für uns Christen wird Gottes Gerechtigkeit am Kreuz Jesu sichtbar. Die Strafe, die wir als vielfach schuldig gewordene Menschen alle verdient hätten, hat er in Jesus Christus selbst getragen, damit wir als mit ihm versöhnte, von ihm begnadigte und geliebte Menschen leben können. Die Freude darüber strahlt manchmal ganz besonders aus den Gesichtern derer, die dieses Gnadenwunder frisch für sich entdeckt haben. Wer aus dieser geschenkten Gerechtigkeit lebt, freut sich seines Gottes und betet ihn an. Manchmal sogar in leidvollen Umständen, wie Paulus im Kerker in Ketten und streng bewacht. Ich staune immer wieder, wenn verfolgte Christen berichten, wie sie neben manchen Anfechtungen auch Freude im Leid erleben. Die Freude, die im Himmel herrscht, wo einst für Gottes Kinder kein Leid und kein Geschrei und nichts Böses mehr sein werden, hat hier schon ihren Platz in ihren Herzen. Ich komme zum Schluss mit einem mir lieb gewordenen Bibelvers aus Nehemia 8,10, der Ihnen und auch mir immer neu zur persönlichen Erfahrung werden möge. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist Eure Stärke.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.